0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。那今天呢是 Podcast 的第八十一集了，这个数字我有点喜欢，因为刚好是九的二次方。好，不要理我，这是一个理工宅男的奇怪的兴趣，因为我每次只要看到，比如说，呃， 2 2 5啊， 2 2 6啊。呃，两百五啊，又或者是说什么169啊，这类什么13啊、1 4十五、十6的平方，啊，或者是说<咳>像13啊、1 7啊、1 1啊、7啊这种质数的话，我就会很开心，因为我觉得质数<咳>这东西真的蛮特别的，它的公因数就只有一跟它，它的因数就只有一跟它自己，<咳>那。某种意义上，我觉得植树是一种很孤独的数字啊，可是也充满着美感，因为它其实就跟做自媒体这件事情很像。那基本上呢，很多时候你是自己在跟自己战斗，然后你是自己在跟自己做一些呃 inside talk 的，然后你要自己跟自己对话很多东西，然后你要克服很多自己的心魔，一步一步跨过来。然后呢？在你还要把这些跨过这些心魔的历程，嗯、呃，整合，然后梳理成一般人听得懂的话，然后讲出去。那这些东西累积久了，你发现说，哎，大家比较有共鸣的东西是这些，然后你才有办法把它呃融会贯通，或是再次做一种新的汇集，然后把它变成产品也好，或是更精致的内容也好，又或者是说一些其他的。管道的知识结晶也好，那其实做自媒体就蛮孤独的，就是不断的在重复这些事情。虽然有些时候大家都只看到结果了，比如说哦呃，你你产品有收费啊，你拿到的钱啊，那你获得了什么好处啊？你有粉丝啊，你有网络声量啊之类的。但是，嗯，我必须说真的，那个背后的辛苦的成分是更多的。好，这只是一个开场，呃，开场关于植树的一个小小的分享，因为我自己是很喜欢植树了，我自己蛮喜欢这些数字我们，所以我每次看到像我以前有车牌啊什么的，我也会挑个什么7啊、十、十一或是13之类的，或是柜子设密码的时候，那一点一点喜欢数学的那个小小的分享，这样子。好，那。今天呢，要跟大家分享的是八十一集了，哇，真的是九的平方了。那是一二一七讲座的 After Party。那其实今天要分享的东西啊，呃，假设你是想要听这种很硬的价值啊，或是那种呃，这一集就是有一个很特定的东西的话，那这一集可能不太适合你。你可以去听呃我前面的一些其他集数，然后找跟你相关的关键字就好。那。<咳>或是你正在找的关键字就好，因为今天这一集呢，基本上我只会做三件事情。第一个是分享一下算是幕后花絮的东西吧，就是讲座背后的故事。那还有一些新东西在结尾的时候啊，所以记得一定要听到最后面了。结尾的时候会有一个新东西的预告，跟怎么样取得它的通关密语。那在最后这些东西讲完之后，会稍微分享一下。关于2023的新的一些计划，那这些计划呢，包含包含生活上的啊，也包含自媒体啊，也包含一些呃我的未来的蓝牙玩职场的东西，这样子就不仅限于自媒体了。啊、呃，等一下再跟你分享为什么。<咳>好，那就先从讲座开始。那首先我必须感谢各位，因为其实基本上啦，有来讲座的。呃，通常都是我或 AW 或 J 三个人的铁粉，或是至少是我们这三个人其中一个以上的铁粉。<咳>那呃，所以基本上应该来参加的都蛮多人听过我的讲座，甚至有很多人会模仿我的口头禅，比如说像现在我要讲的，等我一下，我喝口水，我真的要喝口水。真的有人他妈在现场模仿我讲这句话，这蛮靠背的<咳>。OK， 那<咳>呃，讲座啊，这个东西其实说真的，它是一个很吃力不讨好的事情。那其实我也忘记为什么当初会开始这个计划了，因为当初那时候好像是虽然 J 跟 AW 说是我提的啦，但是。我好像没什么印象，因为我提的东西太多了，我已经忘记哪些东西是真的。三个人真的去执行的东西了。那呃，好吧，就当先当时是我提的。这一听到这段，有点想打我，他一定会他的 O S 一定会是，该明明就是你讲的，然后现在在那边推卸责任。没有，我是真的有点没有印象了，因为我。我是那种提完东西就会忘记，然后决定要做什么就会一头栽进去。那前面开头的地方可能会就基本上忘记的那种类型啊，所以谢你听到的话不要打我。<笑>那这个讲座呢，其实它是有分很多的呃步骤跟程序的，它背后其实充满着我们很多的规划跟时间哦。那我们先讲一下为什么要有这个讲座好了，其实主要是因为说真的，做自媒体很孤独。你不太会有什么机会跟别人接触，这也是为什么我一直都只还是把自媒体定位成我的副业，又或者是说我的额外经营的一个 side project 这种东西而已。因为做自媒体本身真的太孤独了，你真的会很少有那种真的可以跟活人交流的机会，大部分都是透过网路。呃，可能有些人适合啦。但我自己因为从小是在乡下长大，然后家里也是大家庭，会会蛮强调人与人之间的连接的，所以、嗯、我自己是到后来是觉得说，跟社交断开太久，对我会有一些不太好的影响。嗯、那当然，我大多数时候是喜欢自己一个人的，但是做自媒体的那种一个人的程度，有些时候是真的太一个人了，连我这种很孤僻的人都会受不了的那种。那种孤独，你就知道有多么孤独。那所以我就觉得，我常常觉得 J a y 很厉害啊。他基本上，但虽然他应该有别的事业了，他并不是全职，算全职嘛，不太确定。我觉得他可以比我更高成分的投入在自媒体上这件事，真的很了不起<咳>。这也是我非常佩服他的一个点了、啊。那做讲座，一个是就是大家想要实际看一下自己的粉丝，有一些互动。看能不能够激发一些什么新的灵感，然后在2023年做运用。一方面也是因为做自媒体这件事真的蛮孤独，你需要一些东西来对冲掉那股寂寥感<咳>。因为有些时候你孤独太久，或者是说你跟粉丝，呃，跟追随你的人在实体面断开太久，有些时候会你的东西会歪掉。我是这么觉得。那这个时候其实最好的方法就是。实际的跟追随你的人，呃，好好的坐下来聊一聊，碰个面说说话这样子。<咳>所以讲座的一开始的初衷是这个样子啊。那当然，我们也是因为有一些东西还不太确定，说，哎、欸，这个东西包成课程真的好吗？或是这个东西真的是粉丝要的吗？可是我们自己呢，又觉得说。看我现在手上这些东西，就真的这些价、这些知识真的很有价值啊！我很想要分享，可是测试市场热度又有点麻烦，很迂回，很久怎么办？这样子，所以这个时候其实，因为其实你要当一个创作者的话、嗯，当然你要理性啊，很多理性才能够慢慢慢慢地把计划就是变成现实，然后呈现在大家的呃面前这样子<咳>。但是很多时候。我觉得做自媒体需要更多的是一种感觉、一种直觉、一种也不是说感性，它就是一种感觉跟直觉。那这种东西怎么要怎么做到呢？怎么样获得呢？其实我觉得就是要实际的跟你的观众、嗯，呃，碰个面，聊个天。那这些大概就是为什么当初我们会做这个讲座的，算是初中的东西吧。那。一旦决定开始之后呢，我们就开始定人数啊，然后干脆就像业务主管一样啊，定 KPI 啊，我们要什么步骤啊，做到什么东西啊，然后做怎么样的行销啊，哪些素材要拿来再行销啊，或者是说人数要几人什么的。其实我们都背后都经历都经历过了非常久的呃共事的凝聚跟规划了。可是我觉得蛮棒的一点是我们虽然。嗯、呃，哦，对，还还有一点就是，为什么要有这个讲座？是因为我们年初过年的时候，环岛三个人第一次碰面的时候，那后来觉得说，哎，我们要来做点什么，不然就今年来做一场讲座好了。所以也算是把二零二二年的新年新希望给勾掉，给达成了这样子<咳>。那，呃，在。讲座的过程当中，其实我们也准备了很多的不一样的阶段跟步骤啊。像前面为了先堆叠网络声量，我们是先做了呃三十三十篇，然后至少三十分钟的直播。哦，感那个真的很累，那个真的爆干累。因为过去那一个月，其实做直播的那一个月，其实说真的，我每天晚上，我白天先。我那时候作息大概是这样：白天先写一下自媒体的东西，不管是电子报也好、破文也好，那大醉的课程内容也好，那这类东西。而且我还有在，我还有一些是企业方案，然后再帮他们做一些类似顾问类的工作的。然后晚上呢，帮呃健身房的学生们上教练课。那我自己在去上课之前，也会先自己练一波，然后再过去这样。那结束之后呢，又要冲回来十点准时直播。干，真的是一整天就在台北市内这样子到处奔波，从东边跑到西边，从西边跑回东边这样子。那三十天直播，有些时候真的是很累，有几次还会梦到自己直播忘了上线，或者是哎干、欸，我忘了今天要直播，然后。会做噩梦，然后醒过来这样子，那真的这个这个过程真的是还蛮，我必须说真的是不轻松啊，蛮辛苦的、啊。所以当你听到说，呃，大家都是说什么要做自媒体啊什么，然后做自媒体的课程越出越多啊，那这种自媒体的好处跟愿景啊，冒出来的时候，其实我会觉得你要。好好的，怎么说？谨慎评估一下哦。对，讲到这个就讲到李克太太的那个的《智商笔记》的课。哎，他我蛮意外的哦。他好像采用了伯恩在新的一集 Podcast 里面讲的策略，哦，他照那个样子做，然后把课程的收费先撤销，变成免费内容了。这样子，<咳>但我必须说，这个水很深啊。虽然我第八十集的预测，姑且算是预测错误，但是呢，我会觉得我的看法是这个样子。他说：“好，先变成免费内容试出，但是你怎么知道他一开始规划的东西跟他免费试出内容是一样的，对不对？自媒体的人都蛮会玩这招。<咳>他可能先继续哎摆、欸、出慈善家面孔啊，然后继续洗啊，洗着洗着洗着 ，OK， 大家更追随了，然后因为这次事件处理，大家觉得哇好佛哦，变免费了，当免费仔看一波<咳>，然后他可能就把那个东西，可能原本就只是预告的东西，在。”再扩充，变成更长的预告，然后分享给你，然后说：“哦，这是我的原本的付费的内容，这样子。”然后呢，等到大家的信仰度提升得更高的时候，再说：“好，我这次真的要推出，呃，智商笔记的产品了。只是它这次不叫智商笔记，它叫叉叉叉叉。然后呢，这次由我的心理师，还有我们的心理学界的某某大佬当做顾问。那接下来我要推出的是正式的类似这样子的产品，嗯、呃。”而且啦，因为这样子的智商笔记效应啊，我猜之后类似的产品应该也会越来越多，因为大家知道说，哎、欸，这可行诶、欸，避开名字跟顾问的相关问题就好啦。那到时候呢，这些疑虑都消除之后，李克太太会不会这样子重新包装再来卖？我觉得是会的啦，某种形式，要不然就是它会变成别的产别的产品。它的本质，我觉得其实是商人的、啊。那。嗯，虽然啦、啊，我把这个 idea 跟我正工分享的时候，我叫正工觉得说你把他你和他太想的太坏了什么的。我是觉得啦，我看人的那脸的感觉蛮准的，还没有错过。我我并不觉得他是一个慈善家的面相，那那个感觉，我觉得很多时候那个面相跟 Amber Hertz 是很像的。那我是觉得大家可以看下去，看看我后面的这个。新修正的预测对不对？对，看一看这个象山司马懿新的预测方针有没有失准<咳>？好扯远了。那基本上大概是这样子。那讲座的前置准备，大家就是分享到这边。我只能够说，这真的很累。然后自媒体这个东西，真的不要轻易尝试。你可以先当做副业，或者是下班后的娱乐试试看啦。但是说真的，你要把每个人都适合做自媒体吗？你想想看 ，KOL 这个东西就叫做就叫做意见领袖啊。每个人都适合当领袖吗？我是觉得有些很有些时候，大部分的人都还是在一个韭菜框架的思考里面。所以基本上你要，我觉得这一类课程卖的比较像是比较像是，就像健身的教练课，有些时候说极端一点，又或者是说健身产业卖的东西，其实是对更好的身材的幻想。那我觉得，呃，自媒体课程卖的其实无非就是对自己未来的自己持有影响力这种幻想，又或者是说自己是有领导力的人的这种幻想。<咳>那当然也有一些人他单纯就是课程的收集癖啊，这个就是例外这样子。那我觉得这种幻想成分居多了，不然你看看。买这种自媒体课的人这么多，阿丽莎莎她也是海削四千多万了啊,啊！有几个人变成自媒体的意见领袖了？而且说的更说的更那个一更极端一点啦！你现在看看台面上的有多少个意见领袖、KOL 这种东西、网红这种东西，他们他们是真的上了课才变成网红的吗？我觉得这个你可以去。可以去思考一下这种东西。我觉得，我觉得很多时候其实还是会看你你本身的一些很吃人格特质，或者是你有没有一种呃魅力。那我觉得个人魅力这种东西是天生的，而且有些时候你的人格要有一点点病态，有一点点接近那种自恋者的，而且是那种有自恋的自恋狂等级的。那种自信程度，你才能够带出来的东西。那这种个人魅力，其实是有点说穿了有点邪门啊。但是我觉得，你要有一点点在正常人跟不在正常人之间，而且你不会疯掉，那你才有办法把持好，然后真的变成一个网红也好，意见意见领袖也好，那。不然的话，我觉得其实是会有蛮多困难的了。所以，假设你也正在考虑要不要开自媒体什么的，我会建议你的最小可行行动就是你先你先你先开个账号，你先写一些贴文，你先呃开一个 p a r k a s t 试试看。你真的有兴趣啊，真的做得下去，你觉得说哎、欸、可以的话，再再继续做。因为其实说真的，我当初会选择开 p a r k a s t 频道作为我主要的传播管道，就是因为我觉得嗯。蛮顺的、啊，而且当初也是因为被周遭一些朋友称赞说：“哎、欸，你声音蛮好听的。”刚好 podcast 开始红起来，你要不要去做做看？那也是因为这样的契机啊。对我来说，这个是阻力最小的选项，所以我才拿来做。然后发现说：“哎、欸，反响不错哦，而且也确实分享价值给别人蛮好的。” OK， 大概是这样子。<咳>那呃，这是一些题外话跟讲座前了、啊。那讲座中，其实我必须说。哦。<咳>这场讲座有很多地方，呃，突破了我，或者是说突破了我们三人的意料之外。怎么说呢？嗯、呃，这一次，呃，整个讲座的内容我必须说非常好玩而且我觉得蛮感动的，有很多很温馨的场面的<咳>。那现场当然也有很多很很北蓝的东西。那，嗯、呃，像讲座一开始，其实找场地的时候，我们也是。花了蛮多心血，然后在人数的规划上面也分了好几个阶段购票了，但基本上在人数的分,分段上面，或是规划上面，其实我们一开始就是大概规划大概三十人这样子。那也真的确实是有一些人在报名的时候，我们就婉拒了，或是并并没有让他成功报名，因为我们其实在报名的阶段就开始在做一些筛选的动作了。那实际到场的时候，也发现说，哎、欸，靠，真的是自己也参加很多这种类似的活动啊，然后这种课程啊，这种讲座类的东西啊，因为其实说真的，参加过了之后啊，都觉得说，看什么来的人都这么奇怪啊，那个感觉都怪怪的。然后，所以其实我们三个人都有一个共识，就是我们要稍微做个筛选，尽量不要有让那种放怪人进来这样子。那这一次我其实蛮开心的，就是在场其实，尤其坐第一排的、啊，其实来到场人都看起来都蛮 man 的、啊，蛮男子气概的，然后都蛮正常的，然后也有当然也有几位好朋友是意气相挺的，然后来入场支持我们这样子，我是蛮感动的。<咳>在这边先跟那个麻瓜道声谢，然后也跟鱼丸哥道声谢，还有贾伯苏，还有一些其他我没有提到的。跟你们道个谢，还有阿 Key， 阿 Key 也要道个谢。虽然他当天生病没有到场，但是也是、嗯、很感谢他。还有 HY 教练，嗯、之前之前 fit 过的呃怪兽健身的 HY 教练，真的是感谢你。那一天他上课上到比较晚，前面错过了很多东西，但他还是到场，还是报名，真的觉得蛮感动的。就是为了挺兄弟，然后还是会来露个脸这样子。虽然那一天我真的。因为毕竟算是讲座的主办人之一嘛，那必须下去搜秀，或者是说、嗯、回答一些问题啊什么的，所以没办法跟各位好朋友讲太多话。但是真的，我那天其实都默默的感动在心里了、啊<咳>。那只是现场因为角色的关系、时间的关系，没有办法跟朋友们有太多互动。那请你们多多见谅。那感谢你们的心意，我都收到了。<咳>那在讲座当中分享完价值啊，公布一些东西之后，当然还是照流程跑啊。但是观察到了蛮多有趣的东西，像我们一开始设计的一个活动，就可以看到说，哎、欸，有些人玩 game 是这个样，有些人玩 game 是那样。那每个人玩 game 的方式都不一样，我们自己也收获了很多。而且我们一开始在第一个互动式游戏的时候，其实设计了蛮多。比如说进度卡住啊，或是观众不够热烈的话，那我们要怎么样去推进那个活动的进度，让讲座的进度的进度条可以顺利的往前一直不断推进呢？呃，就可能就有点类似销售的 TO 这种动作，但是后来我发现说，哎、欸，好像不太需要、欸，哎，好像好像还行哎、欸，大家意外的非常的热络，大家对我们分享的东西意外的其实还蛮有兴趣的。那也都进展蛮顺利的。其实看在心里面，我不知道为什么，就还是一样蛮感动的。我觉得今天我可能就会一直重复“感动”这个词、啊，请大家多多见谅。因为真的看到自己提的东西，然后因为三十天直播，每天看的那个直播人数，觉得哎、欸，这个样子哎怎么办？我们都不像其他直播组或者网红一样人那么多啊！干，我们还是持续在做三十天，有时候真的很累。妈的，要不要继续这样？会有很多这种自我怀疑跑出来。但是在讲座公布然后报名之后，大家的踊跃程度也好，然后现场的对活动参加热烈程度也好，都蛮感动的。而且很多时候呵呵，你看别的讲座，什么可能大家是睡着，有没有无聊到睡着，或者是一直出去上厕所或干嘛，然后心不在焉这样。但我们的讲座是，我其实还蛮蛮希望。我在讲话的时候，请大家先不要那么认真的抄笔记，先好好的享受我们讲的东西这样子。但后来想想算了，他们这么认真，认真到我都不好意思打断他们。他们真的底下一堆人很认真的抄笔记，你知道吗？搞得好像那个来帮忙摄影的朋友事后还跟我们讲说：“哎，看你们的那个讲座真的是，他都很认真哎、欸，一直在抄一直在抄笔记哎、欸，怎么回事啊？这样。”这也是真的觉得很感动的一点，就是大家这么重视我们分享的价值，然后这么样的关心我们，呃，讲出来的每一句话，然后真的把它当一回事这样子。那这个东西其实很多时候是你在 IG 上抛文，或者是在 YT 上丢影片，或甚至是 p a d c a s t 上面分享价值所听不到的。<咳>那除此之外啊，比如说。呃，也蛮好玩的，跟大家互动。像我一进去的时候，我就听到有人在讲说：“看， i 艾粉好高哦，艾粉真的很高哎、欸。”这样，那这我是觉得这个蛮有趣的、啊，就是大家来参加这个活动，结果你 care 的是我的身高，我就说：“干妈，你 care 别的东西好不好？”然后，嗯、呃、像是在中间休息的时候，然后还有我们最后结束的时候，都被蛮多人就是。先是就是感谢啊，或者是说提到我某一集的某一句话，对他帮助很大<咳>。那这个是真的都蛮感动的，而且有些人是从台南、台中，甚至别的县市，然后远赴而来，然后因为我们的讲座办在下午嘛，有些人可能早上来不及移动，他们可能前一天就北上，然后住在台北，然后就就来参加完，然后参加完再回去这样子。然后像那个 j 教父叔也是啊， j 教父叔他我没记错的话， j 教父叔你好像是，好像是他那一天从哪里啊，苗栗，然后南下，再回到苗栗，然后再到台北，然后再回到苗栗吧。他那个周末的行程是这样子，就为特别为了我们从，从就是跨了大概整个台湾的那个长度这样子，这个真的是我只能说很感动啊，那当初。呃，讲座的当下，那也有蛮多人是问了一些问题啊什么的。他们其实都从他们的问题里面可以察觉到，是很是真的有听过我的东西，然后把里面的某个要素拿出来提问的，然后很认真的想要获得某个答案，然后很认真的回家想要赶快去执行的。这个是让我觉得最呃，这个整场讲座下来最开心、最有收获的地方吧。大概也是一个。能够在二零二二年的结尾，然后让这么多的人生，然后让自己分享的价值进到那么多人的生命里面，然后在他们的可能好几十年的生命、长长的人生当中，然后发挥一些功能，让大家的生活过得更好，那获得一些想要的价值，那、嗯、达成一些可能只有自己的话达成不了的改变，这个是。呃，我必须说是这次是非常的开心的一件事情，开心到有点动容的那种感觉。那其实，在回归到一些开启这个频道的原点喽、喔。其实我当初会开启这个频道，是因为那时候在香港。然后，其实说真的，在香港生活了三年之后，我发现有些地方有一点有点卡住了、啊，因为其实你说真的。我真的很喜欢香港吗？说真的也还好，<咳>我真的是因为工作的关系，因为可以进任天堂，然后才去的。然后在那边发生很多事情呢、啊，比如说我很不适应香港的气候啊，又湿又热啊，然后背后拼命长痘痘啊，然后或者是说，嗯、呃，其实我我很怕，我很怕广东话。有一阵子刚过去的时候，我很不适应，因为我觉得广东话好像在吵架，然后跟他们聊天都很像在骂人这样子。<咳>我对广东话是有一点，一开始是有点负面的印象在的。那当然到了之后还是有交到一些朋友啦，只是台呃香港的交友圈其实说真的蛮混乱的，有很多外国人，有很多香港人有<咳>，有很多有很多大陆人，有很多台湾人。必须说香港就是一个龙蛇杂处的地方。那在这个地方生活，其实跟在那之前的东京的生活差非常多，东京就是干净整洁，虽然社会整体压力大，但是挑战会比较单调一些些。但是香港就是很多样，很多变化，时间节奏很快，然后什么东西都很很混乱，一片混沌这样子。那说真的，交朋友比在日本交朋友容易，但是比在日本更不容易交到知心的朋友吧，因为大家其实很多时候。呃，我不知道现在是不是还是这样子哦、啊。大大部分的人，即便是台湾人的朋友也好，很多人都其实都是把香港当成一个中继站的。然后，所以香港待久了会有一种感慨，就是大家其实都是过客，然后都没有要跟你深交的意思。当然，偶尔这样子一下是可以，可是这样子长期下来，会觉得说我在香港这个地方好像没办法建立太多。嗯，有意义的人际的连结，然后很多东西都是，我遇到了一下，接触了一下，就消失了。很多东西是很倏忽即逝的，这个会让我觉得我对自己的人生还没有掌控感，然后会觉得说，那我是不是就这样子一辈子都没办法跟他人建立深厚的情谊或连结，然后就这样子，时间就这样子倏一下就过去了。我会觉得这样的,的未来蛮恐怖的，因为这个基本上就是一种有点像是虚无主义的感觉，我不太喜欢。那那个时候说你是要说 game 啊，或者是约会啊什么的，当然是有去做，当然也是好玩，但是说真的久了也是也是蛮腻的。当你人生就只剩下 y o l o 这个东西，然后周遭也都是 y o l o 在围绕着你的时候。这个时候，其实说真的 y o l o 就没有这么好玩了、哦。这种被 y o l o 所包围的的人生，我觉得是很空虚的啦。我会，我那时候会觉得说，整个香港，或或者是说兰桂坊，那这种，呃，这整个感觉就有点像是香港，就像是大家假设假设有看过《大亨小传》就是 Gatsby 的话。里面主角就是有常常办一个那个用他的豪宅办那个周末舞会嘛，然后每天都在办舞会这样子。我觉得香港其实就很像《大亨小传》里面那个主角的家，每天都在办各种很华丽的舞会，可是空洞的灵魂却非常的多<咳>。然后很多东西都是疏忽其失，可能哎、欸，没过多久你就听到说，呃，那个谁啊，什么舍 a 娜 e 离开香港了，然或者说什么那个那个什么。呃 j u n o 无，哦、呃，呃，回美国了，或是那个谁，什么 Alex 刘，然后呃，在日，在香港，他们的刘发音变成那个 Law， 那个 Alex Law， 他可能去移民去英国了之类的，呃，这种各种各样有的没的，那很多时候就是会有一种，哎、欸，怎么只有我被留下来？是不是因为我比较？废，我没有再到其他国家的能力呢，或是回台湾的能力呢，之之类的。那这是我当时对香港的一种感受了。那那再拉回来，其实、呃、那个时候，其实为了适应香港，也为了调试我的归零，所以其实我那时候做了很多努力，然后开设自媒体就是其中一个。那那个时候我开设自媒体的初衷就是。我想要透过我自己的经验的分享，这种 know how 的分享，然后让大让大家获得一些从故事里面获得一些经验，说哦，原来身为一个男人，那可能会遇到呃困难 A、困难 B、困难 C， 那这个时候你就需要对策 A、对策 B、对策 C。那你在用这些对策的过程当中呢，那什么东西会会可以继续使用？哪些东西会不见？哪些东西会变好？哪些东西会变烂？那，又或者是说，怎么样的过程，你需要先经历完，你才有可能真正的爬起来。那那个时候，其实我是真的没有什么太多余力去思考这些东西，我只能够拼命的输出，用那些输出去，呃，综合一下当初那些痛苦了。因为其实说真的，在国外，我<咳>我我说认真的，啦，那种没有什么背景，然后靠自己在国外生活人，你问他说生活是开心的吗？<笑>大部分人都在跟你逞强啊，都嗯很开心啊。那转过去我那边偷哭啊。<笑>好，我喝个水。<咳>所以说，其实人生军事这个频道当初设立的初衷，就是我想要透过一个在国外生活台湾人的身份的这种，套句李克泰来讲的话，我要从一个被归零，然后。成功在国外站起来，然后继续发展自己的多样化职业的前辈的身份，跟你分享怎么度过这些困难。看<笑>，我真的没办法打这种官腔。<咳>那也是因为这个样子，然后后来回来台湾之后，发现说，哎、欸，跟 J 跟 AW 有共通点，那所以我们才合作到现在这样子。但基本上。当初频道设立的初衷是因为这个样子了，那也因为这样，然后吸引到了一些，也遇上了一些困难，但是后来也真的成功解决的。男人，那在那个讲座的现场，他们就真的很感动的跟我分享说，哪一些内容帮助了他们跨越了什么阻碍，然后变成了什么什么更好的模样，这样他们会很具细迷的形容给我听。我当下其实说真的，因为太开心了所以不好意思，可能真的没有太专心听到你们讲的内容是什么。但是整体来说，心情是真的很愉快的，因为这种原来我的内容真的可以帮助到这么多人了、啊、的，或者是说我的课程虽然收了大家的钱，大家但是大家付钱是真的开心的，有得到他们想要的东西的，那个感觉真的是有一种踏实的喜悦了。对，大概是这样子。好，然后好，那在讲座的当下，啊，其实有假设你没有来讲座的话，我就想要分享一些哦、呃、新东西的预告跟通关秘语哦，仔细听。那讲座里面有分享一个东西叫做 Ego Gamer， 呃，本我玩家。当初一开始名字是叫做 Ego Ego Game 但后来我决定还是要改一下，加一个 R， 本我玩家。从本我游戏变成本我玩家。假设你熟弗洛伊德理论的话，你应该会知道说，本我其实是叫 instinct， 然后应该哎另外一个吧，好像是叫不对，应该是 id ego 跟 super ego。佛洛伊德的理论里面就是有本我、呃自我跟超我，所以其实 ego game 应该翻成自我游戏。那自我的角色基本上就是调节超我的。道德感跟本我的原始欲望之间的冲突的调节者的角色。那但是因为大部分的像是自私啊，或者是一些自私相关的字根跟形容词，还是跟 ego 有关系。ego。然后，所以我觉得说，嗯，我还是先定名叫做 ego game 好了，这样子大家会比较看得懂。<咳>所以我才会把 ego 翻译成本我，大概是这样子。那之后会用。英文名字还是用中文的产品名字，或是兼用？那我还不太确定。但基本上它是一个新东西。那这个新东西呢的通关密语就是：假设因为现在还并没有开放对外的预购啦，那只开放给讲座的参加者。那有一个期间限定的，呃，算是价格的预购这样子。那呃，讲座当下的话呢，是指到应该是指到今天吧，还是明天？但假设你是就是呃 ，Parkes 的收听者的话，然后你听到这边，你觉得说，哎、欸，我对这个东西有兴趣，那我先跟你讲下这里面会有什么。哦。那基本上呢，呃，这个新的它是一个小型产品，然后比较偏向入门的款，入门。入门项的价格，因为非常的便宜，我目前先只收三千块。那三千块的内容你会得到什么？呃，基本上这个产品它的主要的宗旨是调节理想跟现实冲突的一些理论跟方法。还有我会在里面分享让本我持续进化的 S S S 理论，对三 S 理论。那会有十三集的短影片，每一集至少会有十三分钟。那也就是说，总共会有13的平方1 6 9分钟以上。那没有没有这种多余的理论的屁话，不会有那些狗屁尿臊，然后又臭又长的理论，只会有最实际的一些血泪的经验。跟每一集结束会叫你做一个回家功课，基本上就是每一集都丢给你一个最小可行行动了。那它可以做到什么呢？我预估它的效果是可以最小化你觉醒初期，或者是你遇到一些人生挫折当下的一些黑化，或者变变成黑药丸的风险，或是把自己封闭起来这种事情。那三 S 系统里面呢，基本上会讲到速度，会讲到第一个应该就会是确定的是速度，第二个跟第三个还在定名当中，但没有意外的话，应该会归纳成，呃，我看一下哦、喔。应该会归纳成 switch 跟 simulation 了，就是还不确定翻译，但基本上就是切换或换挡。然后第三个 s 基本上就会是模拟，所以基本上会从速度、换挡跟模拟这三个角度里面去切，然后去整合。因为像是归纳我过去使用的各种各样帮助自己度过挫折或困难的一些心法，然后这十三集里面会分享十三个方法。<咳>那基本上呢，会是简报类型的短影片。我会假设你有来过讲座的话，那你就会知道大概是什么风格。对，白底红字的那些图片或者是文字，然后会搭配我的语音，然后做成一个简短的影片让你去看。那基本上呢，就会是十三集，然后分成呃三个 S 这样去切，所以让你很清楚的知道说，好，那假设我遇到什么困难，我就要先去听哪一集，然后赶快去做。那因为它是一个很小型的产品，那规划呢也很简单。那整整体的只有一个最大的宗旨，就是给你一个马上就去做的速度感，然后会搭配一些训斥型的激励，不会有心灵鸡汤，就是训斥你的那种激励。然后基本上我会希望的是，大家能够透过这个小产品获得，不要再什么运气呀，或者是因为我什么做，所以我今天什么东西不顺，这、就是当然的这样子。不要再依靠运气，而是开始获得一些计算因果的能力，去发现说：“哎、欸，我如何找到，或是归纳说，哦，这个是我运气好的事件。”然后呢，我能够不断的系统化的去让这种运气好的事件发生，并且持续的将这种运气好的事件复制下去。那这个是我希望在这个小产品里面帮助大家，然后提供给大家的价值。那假设呢，你对这个产品有兴趣，我现在还并没有正式的上架它。你有兴趣的话呢，我暂时会维持在三千的这个价格，然后你可以私讯我，你就私讯我三个英文字母 E G O EGO <咳>。那你私讯我 EGO 之后，我就会，或者是说你可以问我说 ，iPhone 我想要了解更多关于 EGO 的东西，这样子，那我就会知道了，那我就会直接把链接给你，让你看一下，那你就可以直接先预购了，那。产品呢还在规划当中，还有很多细节。基本上现在内容是都好了啦，那只是插在录制，然后跟把这些东西上传到呃云端，然后再呃课程确定呃上架的日期，把这些呃课程的内容的连接传给大家而已了。那目前的进度大概是到这边，那更多的细节当然之后会再慢慢慢慢一步一步的公布给大家。好，所以假设你对呃《本我玩家》这一款新的东西有兴趣的话，那记得私信我。那刚刚说的那三个英文字母，然后呢，今天的主要内容基本上就到这边了。那2023有一些人问说， 2 0 2 3会不会还有讲座？会不会这个讲座可以变成一季一次啊之类的？这个东西基本上我是觉得应该还是会有，因为这一次我们得到的东西。比我们付出的东西真的是多太多。那我们三个都还蛮喜欢这样的感觉的。那有详细的呃细节出来的话，当然会再依照时辰公布给大家。那假设呢，你对我们三个的东西很有兴趣，你想要更一步、更进一步了解的话，那基本上我们三个都有各自的产品跟产品的群组，你都可以在里面直接发问。那我自己的话呢？呃，有关于笔记的课程，笔战，还有关于《红药玩觉醒》跟用七大罪去诠释的《大罪觉醒》的这个线上产品，你有兴趣的话，呃，内容这边的内容栏位都有连结，你可以点进去看一下。又或者是说，你可以直接到我的 IG， 那先看一看一些我其他的免费的内容跟价值，或是其他级的 Podcast 都行。嗯、好，那然后呢，大罪的话，因为。年底快到了嘛，圣诞节，然后跨年，这个人类的繁衍旺季快到了。那大嘴刚刚讲到色欲，我会在里面提供一些很实用的技巧给各位。假设你有兴趣的话，赶快入手大嘴吧，不然的话明年通膨的关系，比战跟大嘴应该都会在涨价。好，然后可能一些新的规划的话，可能会是明年年初，我可能会把所有的产品线除了。新推出的“本我玩家”以外，会先全部先暂停招收学生，那重新整顿一下内容，然后做一些内容上的升级。那假设你已经购买了，你是老学生，你是老铁粉，你已经你已经购买了产品了，你在产品的群组里面呢，不用担心，对你不会有任何影响，也不会再额外的跟你收费。那就是我自己这边会在做的一些升级这样子。<笑>那当然，后面买到了。因为这些升级也是需要一些心力的，那可能就会在面临稍微呃调整过后的价格，对，大概就是这样子嘛，老规矩了，大家应该都懂。好，那这就是今天想跟你分享的一些一二一期讲座的背后的一些幕后花絮啊，还有一些新东西跟二零二三的一些新的规划哦，对，还有一个忘了讲，二零二三年我会大概二月开始吧，成为某一家。日系品牌的，呃，在台湾拓点的健身房的，算是呃，打杂的角色这样子。那我会需要开始招募一些健身教练。那假设你对加入日商，或者是说你对健身教练这个工作有兴趣，或者是说你是团课的老师，又或者是说你是单纯还没开始就业，但是准备要就业，但是你对。日系公司跟健身很有兴趣的话，那欢迎私讯我，跟我讲你的兴趣到哪边，我们或许可以出来喝一杯咖啡聊一下。对啊，算是一个小招募了，对，小招募。好，那今天跟你分享的呃内容大概就到这边，那主要是这个样子。有兴趣的话，再打那三个英文字母给我。那然后因为时间，今天录制的时候是23号了。那就先预祝大家圣诞节快乐跟新年快乐了，那我们就下一集再见咯，拜拜。